0: Muy buenos días, muy feliz sábado, espero que se encuentren todos muy bien, gozando de cada bendición que el Señor pone en nuestro camino, que el Señor nos concede con su gracia, con su amor, con su misericordia, porque nos ama y quiere vernos felices, y por supuesto, nos quiere santos para que vayamos al cielo. El día de ayer los dejé esperando el podcast, siempre me pasa esto, queridos hermanos, les diría que porque es viernes y el cuerpo lo sabe, pero ya, ya ni lo sabía, así que ayer viernes no hubo no hubo podcast y en una fiesta tan bonita como la de San Agustín, que es el, el doctor humanista ¿no? de, de la iglesia que nos narra en su libro de confesiones todo su, su caminar, su experiencia humana de conversión, de búsqueda, de encuentro y de conversión. Y bueno, pues es un libro maravilloso, muy recomendable. Estamos hablando de un hombre que vivió en el siglo IV, y que después de su conversión fue llamado al sacerdocio, que llegó a ser obispo de una ciudad en el norte de África, la ciudad de Hipona. Y bueno, pues tiene una historia muy bonita, recomendadísimo buscar, investigar, porque podemos aprender mucho de la experiencia de San Agustín en su camino hacia Dios. Y al, el día anterior habíamos celebrado a Santa Mónica, de la que sí les platiqué aquí en el podcast. Hoy estamos celebrando el martirio de Juan el Bautista. Es una fecha muy especial porque... En ella recordamos que la fidelidad a la voluntad de Dios cuesta, a veces nos cuesta la vida. Por un capricho verdad, de Herodes que mantenía prisionero a Juan el Bautista, pues le quitó la vida. El texto bíblico nos cuenta cómo la hija de la mujer con la que Herodes convivía, pero que no era su esposa, cosa que Juan el Bautista le recriminaba, bailó muy bonito y entonces emocionó Herodes ahí con sus cortesanos y dijo pues te prometo darte lo que quieras en recompensa por tu baile y ella fue a aconsejarse con su madre y su madre le dijo pues dame la cabeza de Juan el Bautista y Herodes así lo mandó a hacer por un capricho tan absurdo, tan idiota le quitaron la vida a un gran hombre, así pasa desafortunadamente en nuestro mundo todavía en nuestros días pasan estas cosas, que mueren gente por voluntad caprichosa, verdad maniática, de, de los malvados, que dejan que su corazón se corrompa con el poder, con los bienes de este mundo. Bueno, pues siempre hacer la voluntad de Dios nos costará. La fidelidad a la vocación recibida, la fidelidad a su misión profética, fue lo que le valió a Juan el Bautista a su muerte. Y lo mismo pasará con nuestro Señor, por hacer la voluntad de Dios, por presentarse como el Hijo del Padre, como el inaugurador del reino de los cielos, pues le quitaron la vida. Y Dios nos libre a nosotros de la crueldad de los hombres, pero también en cierta medida hacer la voluntad de Dios nos va a costar. En medio de nuestras circunstancias cotidianas, en los pequeños detalles, a veces en pruebas un poquito más grandes, claro que nos va a costar la vida. Porque la voluntad de Dios val, vale la pena, vale el esfuerzo, y podríamos decirlo, vale la vida. Vale la vida porque es mucho más importante hacer la voluntad de Dios que cualquier otra cosa. Claro que tenemos que ser muy humildes, porque también nosotros somos pecadores, y aunque seamos creyentes, y tenemos muchas partes de nuestro ser enfermas, descompuestas, desordenadas, que por eso nos cuesta hacer la voluntad de Dios en muchas cosas. Y bueno, estamos en un proceso de maduración donde el Señor nos va ayudando a rectificar, nos va ayudando a sanar, precisamente para que algún día nuestra fidelidad sea total. Y que si llegan esas pruebas grandes, nos encuentren preparados para darle nuestro sí al Señor, aunque nos cueste la vida. Y para ello es muy importante la gracia, que es lo que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición. Este don gratuito, sobrenatural de Dios que nos mueve, que nos fortalece, que nos sana, que nos redime, que nos auxilia para que nosotros podamos estar en comunión perfecta con Dios y esa comunión perfecta pues haga que su amor se vaya manifestando en nosotros en todo lo que hacemos, que su amor le vaya dando forma a todas nuestras acciones, palabras y pensamientos. Y qué bonito sería que ya esto fuera perfecto, que alcanzáramos la plenitud. Pero no, hermanos, es un camino y hay que ser pacientes. Lo cierto es que hay que estar en él todos los días, bien metidos en este camino de redención. Y la gracia, al igual que la ley, ¿se acuerdan cuando vimos la ley moral? Decíamos que la ley moral tenía diversas expresiones. También la gracia tiene diferentes expresiones. El Catecismo nos presenta la primera de ellas, que es... La gracia santificante, ¿sí? la gracia santificante o divinizadora, es la que nos hace santos, como lo dice su nombre. Dice San Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 18. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo. Acuérdense que la fuente de la justificación y de la gracia es Cristo nuestro Señor, el verbo encarnado, muerto y resucitado. Todo nos llega a través de Él. Bueno, pues la gracia santificante nos va a llegar a través de Él. ¿Y qué es lo primero que hace esta gracia santificante? Nos hace nuevos, nos hace hombres y mujeres nuevos, con un corazón distinto, con una mente distinta, orientados ya no hacia las cosas de este mundo, sino hacia los bienes del cielo. Insisto, es un proceso, pero en principio está es la definición. Y esta gracia santificante, dice el Catecismo en el número 2000, es un don habitual, ¿sí? un don habitual una disposición estable. No es algo que, como puede decir, dependa de nosotros, sino que está siempre en nosotros. Siempre es una disposición para que obremos según el llamado de Dios. Se distingue esta gracia que es habitual de las gracias actuales, porque las gracias actuales son ayudas precisas que Dios me da en cada momento. Vamos a poner un ejemplo. Una gracia habitual es que yo siempre esté abierto con humildad a escuchar la voluntad de Dios. Una gracia actual es que yo reciba un auxilio concreto para poner en práctica la voluntad de Dios en un tema muy particular, por ejemplo, en perdonar una ofensa. Si sí, Hacemos esta distinción para entender que la gracia tiene diversas expresiones, diversos modos de operar en nosotros. Así que la gracia santificante es una gracia habitual. Por ejemplo, el bautismo. La filiación divina que nace con el bautismo, esa está siempre. No va y viene. No es que hoy sea hijo de Dios y mañana no, sino que ya de aquí en adelante soy un hijo de Dios. Y estaré, tendré la disposición, porque me, me son dadas las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, tendré la disposición constante para escuchar y recibir la palabra de Dios. En cambio, las gracias actuales son las que me ayudarán a comportarme como hijo en los momentos precisos, ¿sí? En, en algunas obras que yo debo realizar para que yo las realice como hijo de Dios santamente, bueno, recibo una gracia más, ¿sí? Una expresión nueva de la gracia a la que llamamos gracia actual. Y de hecho, la preparación que todos nosotros hacemos para recibir la gracia de Dios, como por ejemplo cuando voy a recibir un sacramento, no que sigo un, un itinerario de, de preparación, de reflexión, de purificación, así debería ser. Sí, desafortunadamente no siempre sucede, pero así debería ser que antes de recibir cualquier sacramento yo tenga ese itinerario, incluso aunque sea un sacramento de estos que son reiterativos, como la comunión ¿sí? de la Eucaristía o como el, eh, perdón, la confesión de, nuestro, de nuestros pecados. Ojalá que yo tuviera también mi pequeño itinerario, aún en estos sacramentos que son reiterativos, que se pueden recibir más de una vez en la vida. Y, pero eso ya, ya esa misma preparación es una gracia, ¿sí? esa disposición que tengo a seguir, ese itinerario, es una gracia, es una gracia de Dios que está suscitando en mí la disposición, la disponibilidad, la apertura para que luego venga la gracia santificante. Por eso decía esto San Agustín, porque él por su acción comienda, comienza haciendo que nosotros queramos, y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. ¿Sí? Dios pone el querer. Está haciéndose eco de lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Dios pone el querer. Esto no significa que mi libertad esté anulada, que yo no tenga voluntad. Sino que ya al tener la disponibilidad, significa que ya es una gracia de Dios que yo recibí. Dios está preparando mi voluntad para que yo pueda decirle que sí a lo que venga enseguida. ¿Cómo entra en mi libertad? Es que esa gracia de disponibilidad, yo sé si la uso o no. Yo sé si digo que sí a esa preparación o no, porque la libre iniciativa de Dios que nos da la gracia exige siempre la respuesta libre del hombre. ¿Sí? Dios nos hizo libres y libres quiere que le sigamos. La voluntad de Dios la vamos a practicar como hombres libres, como personas liberadas, como gente que aprovecha este don importantísimo de la libertad para lo mejor. No a fuerzas, no por mera obligación, no porque no me queda de otra, porque eso en la verdad nos, nos hace perdernos mucho. Cuando así estamos viviendo nuestra vida, cuando nuestra conducta moral responde simplemente a la obligación, pues nos vamos a amargar, porque vamos a sentirnos forzados, vamos a sentir que hacemos muchas cosas en contra de nuestra voluntad, y en segundo lugar, pues, nos arriesgamos a, a no aguantar y pronto aventar esos principios morales. En cambio, cuando libremente yo le digo que sí a algo, entonces estoy respondiendo porque quiero. Sí, y esto me permite cumplir con las exigencias morales que me están planteando, pero hacerlo feliz, hacerlo por amor, hacerlo sin amargura. Y entonces me es más fácil perseverar en el cumplimiento de las normas morales que si yo estuviera actuando solo por obligación. Bueno, hermanos, esto es muy importante que lo conozcamos de la gracia de Dios, que sepamos cómo funciona para ver cómo le vamos a ir aprovechando. Recuerda, si tú ya tienes una disponibilidad, si sientes el llamado a acercarte, a tener un encuentro con Dios, o dices, creo que necesito confesarme, ya es una gracia de Dios. El Señor te está ayudando, porque a lo mejor por ti mismo, pues dirías no 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 lo necesito no cuando en realidad sí lo necesitas entonces hay que agradecer eso hay que agradecerlo hay que bendecir a Dios por ese don tan bonito que nos da de la gracia que es multiforme tiene muchas formas muchas expresiones las vamos a ir conociendo aquí en mañana de bendición para que enriquezcamos nuestra fe católica y sepamos en respuesta a este conocimiento pues forjar una espiritualidad más sólida más consciente de lo que somos, de nuestra misión en la vida y de cómo Dios nos ayuda para que seamos felices y santos. Así que es trabajo importantísimo. Piensen ahorita ustedes en esa tarea difícil que en este momento traen atravesada. Siempre tenemos algo así. Puede ser que te has sentido enfermo, puede ser que perdiste tu trabajo, puede ser que la convivencia familiar se está volviendo muy difícil, puede ser que algo, algo malo te pasó, alguien te ofendió alguien te humilló una duda que no hayas cómo revisarla, cómo superarla eh, puede ser que simplemente en tu interior te encuentras, te encuentras turbado por alguna situación, por alguna razón, incluso puede ser por un pecado que cometiste y lo traes ahí pues muy metido en la conciencia te está haciendo sufrir, estás experimentando dificultades de todo tipo, piensen en eso Sí, que traemos ahí atravesado. Dios quiere que lo sueltes. Dios te ayuda a que el día de hoy no busques en tu cabeza enmarañada, en tu nebulosa mental, no busques soluciones a tu manera, sino que con mucha humildad te arrodilles y le pidas su bendición. Le pidas su gracia y le digas, Dios mío, ayúdame, tú ya sabes mejor que yo lo que me está pasando y cómo solucionarlo. Yo he pensado muchas salidas que no son de tu agrado, que son en contra de tu voluntad, que lo único que van a hacer es mi vida más miserable. Ayúdame, bendíceme, fortaléceme, te lo suplico. Y entonces el Señor actuará con amor y misericordia y te dará otra gracia. ¿sí? Ya te dio esa disposición, ahora te va a dar una gracia actual, particular, concreta, para ese problema específico que traes atravesado y que no te deja ser feliz. Pues bien, hermanos, por eso es importantísimo que ustedes se empapen de la doctrina católica de la gracia, porque es preciosa y nos va a enseñar a ser muy humildes en la relación con nuestro Dios para que experimentemos los efectos poderosos que tiene la conversión. Hermanos, le dejamos aquí, pero volvemos el lunes con el favor de Dios. Acuérdense de orar siempre por su servidor, como yo lo hago por ustedes. Padre, te bendecimos porque en tu infinita misericordia nos ayudas de tantas maneras para que nuestra vida sea dichosa y santa. Enséñanos, Señor, a buscarte siempre con humildad, a abrirnos a la acción de tu gracia para poder hacer tu voluntad en todas las circunstancias de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.